0: der Podcast. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Robert Kümmerlin und heute geht es um Innovation und Innovationsmanagement. Was ist darunter zu verstehen? Was zeichnet innovative Unternehmen aus? Wie lässt sich Kreativität fördern? Und wie lässt sich das alles systematisch organisieren? Mit wem könnte man darüber besser sprechen als mit dem Kreativkopf, Querdenker, Initiator, Entertainer und Moderator Daniel Terner? Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, Robert. Vielen Dank.
0: Du bist Gründer der Strategie- und Kommunikationsberatung Reden machen Terner und zuvor warst du viele Jahre Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafter von AEB, einem Anbieter von IT-Lösungen für Logistik. Außerdem kennt man dich von vielen Veranstaltungen als Moderator und Referenten und das ist immer was Besonderes. Was du sonst noch so alles machst und gemacht hast, das würde jetzt den Rahmen sprengen äh, und auf das eine oder andere kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Daniel, zu Beginn möchte ich mit dir eine kurze Aufwärmübung machen, genannt Blitzlicht. Das geht so, ich nenne dir nacheinander drei Begriffe und du sagst jeweils einen Satz dazu. Bereit? Okay. Kommunikationskarate.
1: Ja, ist also eine Kampfsportart für sehr Mutige.
0: Innovationsmentoring.
1: Ist die Traumaufgabe, doofe Fragen stellen zu dürfen und Geld dafür zu bekommen. Mission. Ist der Teil, den ich beitragen muss, damit der höhere Zweck, dem ich nachstrebe, ins Leben kommt.
0: Ah, okay. Interessant. Ähm, du warst, also das waren, das hast du sicherlich bemerkt, alles Begriffe, die von deiner Webseite stammen. Ach so? Und Ja, die sind alle da zu finden. Ja. Und äh, bevor wir das im Einzelnen vertiefen, lass uns vorab erstmal klären, worüber wir eigentlich sprechen. Mhm. Ich sagte es ja eingangs, Innovation, Innovationsmanagement. Was ist überhaupt Innovation?
1: Meine Lieblingsdefinition des Wortes ist, turning ideas into dollars.
0: Also aus guten Ideen Geld machen.
1: Genau. Und das ist auch so gleich der Unterschied zu Innovation ist nicht gleich Ideen haben, mhm. sondern Ideen so weit ins Leben bringen, ins ja, zum Funktionieren bringen, dass jemand bereit ist, dafür irgendwie einen Wert drin zu sehen und vielleicht den auch zu honorieren, den Wert.
0: Mhm. Was ist der Unterschied dazu, ähm, was man als Kreativität bezeichnet?
1: Ja, Kreativität ist die Fähigkeit... Und vielleicht auch die Tätigkeit aus Nichts, äh, einen Gedanken, eine Idee hervorzubringen. Ja. Und wie gesagt, das ist der erste Teil. Mhm. Braucht man für eine Innovation, wird aber überbewertet, die Idee. Im Rahmen des Innovationsmanagements, was Wort ist mir ja gar nicht so gefällt. Ähm, mhm. Ich glaube, das steht nicht auf meiner Website, weiß ich nicht. Ähm, äh, genau.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, in welchen Bereichen sind heutzutage Innovationen dringend notwendig?
1: Naja, also Nummer eins ist sicher das Thema, das uns zurzeit wahrscheinlich am meisten beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie zeitnah dieser Podcast dann ausgestrahlt wird, aber ich glaube, dann ist es immer noch relevant, ja, wie unser Planet geschützt werden kann letztendlich, davor, dass wir einen kaputt machen. Ich denke, das ist im Moment die größte Innovationsherausforderung. Und der zweite Punkt, vielleicht ist tatsächlich wie in dieser zunehmend von Technik und Technologie dominierten Weltmenschlichkeit ähm, weiter eine Rolle spielt, welche auch immer das sein mag. Auch da, denke ich, ist Innovation gefordert.
0: Gut, also zum Thema Klimaschutz, das ist sicherlich momentan ein Riesenthema, was Unternehmen beschäftigt, aber ist das in der Tat auch tatsächlich ein Innovations- Treiber? Kann das Innovationstreiber sein oder ist es für viele nicht einfach nur ein notwendiges Übel, weil es strengere Gesetze und Regularien gibt, die Vorschriften machen und Unternehmen nicht mehr so handeln können, wie sie vielleicht bislang gehandelt haben?
1: Ich denke, Gesetze und Vorschriften sind einer der größten Innovationstreiber überhaupt. Das Innovation kommt dann zustande, wenn man muss. Vor allem. Also diese Innovation kommt deshalb zustande, weil jemand gerade nicht besser weiß, was er tun soll. Das ist, glaube ich, selten der Fall.
0: Mhm. Ähm, viele Unternehmen wollen innovativ sein. Ganz egal, wovon mhm. sie jetzt getrieben sind. Ob vom eigenen Geschäftsmodell und von dem Anspruch, profitabel zu wirtschaften oder von Regularien. Was müssen die denn machen, um Innovationen zu erzeugen?
1: Also zunächst waren ja alle Unternehmen mal innovativ, sonst gäbe es sie nicht als Unternehmen. Die Frage ist immer, Innovationsfähigkeit endet häufig dann, wenn man erfolgreich war, nämlich eine in Idee into Dollars geturnt hat. Und die Herausforderung ist dann immer wieder, da neu anzufangen. Und ähm, deshalb ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, unzufrieden bleiben oder eine Motivation zu erhalten, wenn man erfolgreich ist. Es geht, glaube ich, gar nicht so stark darum, mit welchen Methoden man dann versucht, diese neuen Geschäftsmodelle oder neuen Bedürfnisse bei Kunden zu entdecken und zu befriedigen, sondern dass man dabei bleibt, das zu suchen. Und das ist, glaube ich, die größte Stolperfalle für erfolgreiche Unternehmen. Sieht man auch häufig, Innovation beginnt dann bei vielen Unternehmen wieder rauszubrechen, wenn der Druck hoch ist. Und die Kür ist sicher, in dem Moment, in dem man erfolgreich ist, das dankend anzunehmen und gleichzeitig zu sagen, und was, wenn wir es heute erfinden müssten, wenn wir es heute in den Markt bringen müssten, was würden wir denn dann tun?
0: Das heißt, man muss der Gefahr vorbeugen, dass man die Innovationskraft verliert.
1: Das ist völlig normal, dass man die, ich sag mal, grundsätzlich die Innovationskraft zielt darauf, ein bestehendes Geschäftsmodell, profitabel wirtschaften, hast du es gerade genannt, zu schaffen. Und Innovation ist nicht profitabel am Anfang. Und sobald man profitabel ist, erlahmt natürlich auf der einen Seite dieser Wunsch nach wieder nicht profitabel sein, was Innovation bedeutet, und es erstarkt dieses Trägere langsam, be bequem, Erfolg genießen oder auch, man muss ja, um dann dieses Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben, auch viele Dinge tun, die nicht innovativ sind, sogar innovationsfeindlich. Mhm. Prozesse aufsetzen, Kundenbedürfnisse befriedigen auf einem Service-Level, das man zusichert. Dafür muss man sich absichern und man braucht Doppelbesetzungen von Stellen und lauter so Sachen, mhm. die dazu da sind. nicht äh, Gerade Innovation ist dann ja auch fast schon ein Angriff auf diese bestehende Leistungsfähigkeit. Und da liegt die Herausforderung aus meiner Sicht.
0: Das versuchen nun manche Unternehmen zu institutionalisieren, indem sie das ja strukturiert versuchen anzugehen, zum Beispiel durch Innovationsmanagement, ein Wort, das hat man ja eben gerade schon gemerkt, das dir nicht besonders gefällt. Und du hast für die DVZ auch mal einen Artikel geschrieben, ja. in dem es hieß, traditionelle Ansätze des Innovationsmanagements vereinen drei Widersprüche in sich. Tradition, Innovation, Management. Was bitte schön ist daran widersprüchlich?
1: Ja, alles. Ich glaube, das war sogar irgendwie der, wie war denn das? Da gab es eine Veranstaltung, die das so ein bisschen den Vordergrund gerückt hat. Innovationsmanagement, auch Roadmap, Innovationsroadmap. Innovation ist für mich das Erzwingen des Unerwarteten ja, und des Unerwartbaren. Und Innovationsmanagement versucht, das Erwartbare zu erreichen. Und da liegt eine riesen, eigentlich fast schon unüberbrückbare Widerspruchssituation vor. Und wenn man das noch mit traditionell zusammenbringt, das heißt, man versucht, dieses Erwartbare mit traditionellen Methoden, das ist dann Forschung und Entwicklung, ähm, dann glaube ich, dass es in heutigen Zeiten für mich komplett so widersprüchlich ist, dass die Menschen da, oder die Unternehmen daran auch zerschellen.
0: Aber es gibt unheimlich viele Bücher in diesem Bereich, die ja? genauso in, in diesen Bereich gehen und vermutlich das Erwartbare äh, erzeugen wollen. Also Funktion zahl zahlreiche Bücher mit fünf Tipps, zehn Tipps für erfolgreiches Innovationsmanagement und von allen Seiten beleuchtet. Alles Quatsch?
1: Ich, ich habe 25 Kochbücher, ja. und äh ich glaube nicht, dass du viel essen willst, wenn ich koche, obwohl ich diese Bücher habe. Jetzt liegt es vielleicht auch daran, dass ich die nicht wahrhaft gut befolge. Vielleicht ist es aber auch so, dass manchmal schön ist, die Bücher zu haben. Nein, stimmt überhaupt nicht. Es muss, muss auch vielleicht unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Innovation. Schwarz-Weiß betrachtet inkrementelle ähm, Innovation, also innerhalb eines bestehenden Geschäftsmodells immer wieder neu, besser zu werden. Dafür ist Management, dafür ist Forschung und Entwicklung auch wirklich gut und dafür sind die Bücher auch gut. Wenn man aber sagt, zum Beispiel, ich habe vor zehn Jahren was gemacht, was damals innovativ war und in den zehn Jahren war ich dabei beschäftigt jetzt, das weiter zu betreiben, Kunden glücklich zu machen, ähm, dann verpasst man ja technologische Entwicklungen. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich äh, dieser Monkey 47 Gin. Ich weiß nicht, kennen ja wahrscheinlich viele, einer der besten Gins der Welt. Der Typ, der den gemacht hat, war gar kein Schnapsbrenner, sondern die Schnapsbrenner, die es bisher gab, die hatten jahrhundertelang von Vater zu Sohn und so diese Tradition weitergegeben und haben aber die neuen Erkenntnisse aus Biochemie und aus allem nicht gemacht. Und der wusste nichts und hat bei Null angefangen und hat nochmal neu verstanden, wie entsteht eigentlich so eine Spirituose. Und deshalb konnte der komplett neu es richtiger oder besser machen und hat deshalb die beste Innovation auf dem Markt gemacht. Und da helfen Bücher in der Hinsicht, dass man sagt, vergiss alles, was du bisher gemacht hast und erfinde es neu.
0: Aber ist das nicht so die die riesige Ausnahme, ähm, so wie das Albino-Känguru? Klar gibt es dieses Beispiel, aber da kann man jetzt nicht zwingend von ableiten, dass man keine Ahnung haben muss, um innovativ zu nee, sein. Nee,
1: das ist auch nicht der Punkt, dass man keine Ahnung haben muss. sondern Aber es hilft schon, erstmal zu akzeptieren, dass das, was ich bisher weiß, vielleicht nicht mehr stimmt. Und es ist vielleicht manchmal einfacher, sich einzugestehen, ich habe keine Ahnung, in einem Feld, in dem ich wirklich keine habe, als eine, wo ich bisher ja als Experte bekannt bin. Und ich sage, viele Dinge, die neu klingen, erstmal herausfordernd sind. Da entwickelt auch ein Unternehmen so ein Immunsystem gegen alles, was das Bestehende in Frage stellt. Und Innovation, die jetzt nicht nur inkrementell ist, sondern die wirklich versucht, wenn wir es heute erfinden würden, würden wir es anders erfinden. Also im Softwareumfeld, wo ich da ja die letzten Jahre unterwegs war, da, hat, da tut sich innerhalb von zwei, drei, vier Jahren so viel technologisch, dass du eigentlich nach zwei bis drei Jahren anfangen musst, es neu zu machen. Und das machst du selten, weil du ja nach zwei bis drei Jahren so weit bist, dass du wirtschaftlich bist. Ab jetzt willst du ja erstmal, ja, und das ist die Herausforderung.
0: Im Unterschied zu den inkrementellen äh, Innovationen siehst du die disruptiven? So also was sagen es die dann
1: in den Büchern. steht dann
0: Da frage ich mich immer, wie viel disruptive Innovationen und disruptive Geschäftsmodelle gibt es denn wirklich? Ganz ehrlich, mir fällt das schwer, welche zu erkennen, die tatsächlich eine disruptive Wirkung haben, in dem Sinne, dass sie andere bestehende Marktplayer-Geschäftsmodelle, was auch immer, tatsächlich komplett verschwinden lassen. Gibt es sicherlich, aber... Das ist auch nicht die Regel.
1: Nee, aber das ist der Teil, der mir Spaß macht sozusagen, da dran rumzuschrauben. Und im Idealfall ist es schon so, dass das die bestehenden Player ja schon selber können. Viele haben das die letzten Jahrzehnte oder so durchaus ja gemacht, dass sie selber immer wieder neu erfunden haben, den Motor nochmal neu definiert und solche Dinge. Und jetzt gibt es halt diese, zum einen diesen Technologiesprung, der einfach dazu geführt hat, äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren ist es schon ist es schon krass. Die Frage, wann hört das auf? Ähm, aber in unserem Feld, das Thema Amazon, muss man einfach sagen, ist sowas von disruptiv für die Logistik, ja komischerweise. Und wenn man das vor sieben Jahren gesagt hätte, gab es ein paar sehr weise Menschen, die das schon wussten und ein paar Propheten. Aber die Mehrheit hätte erstmal gesagt, Ding… Äh, ja, no, der verkauft
0: halt Bücher. Ja, aber selbst bei, bei Amazon würde ich mal sagen, diese Disruptivität ist jetzt auch nicht bis ins Letzte ausgeprägt. Es gibt trotzdem noch stationäre ja, Einzelhändler, es gibt andere Versandhändler, es ist nicht alles komplett vom Markt verschwunden. Mir fällt ein Beispiel ein, das, das ist die analoge Fotografie mit Filmen. Also bis auf ein paar Nerds äh, macht das heute ja kaum noch jemand oder vielleicht künstlerisch ambitionierte mhm. Profi-Fotografen oder genau. auch Amateure. Aber im Wesentlichen hat die Digitalfotografie den analogen Film verdrängt. Da kann man wirklich sagen, das war disruptiv. Und die Firmen, die früher Filme entwickelt haben, die haben heute Automaten stehen in Drogerieketten und da kann man sich die ausdrucken. Drucken. Das ist disruptiv, aber so viele andere Beispiele gibt es da nicht. Ja. Manchmal kehrt das sogar zu, äh, zurück. Also die Schallplatte hat man auch tot gesagt. Und was passiert? Es kommen Streamingdienste und die Platte wächst wieder. Auf einem gewetesten geringen Level, aber auch das ganze Ja, Das, kann ja, das, das sind hier.
1: tausendprozentige Zuwachsraten-Vinyl gerade, ja. Aber jetzt, super spannend. Ich glaube, kaum einer der Anbieter im Vinylgeschäft, jetzt abgesehen von den Plattenlabels, wobei die ja auch disruptiert wurden, zum Beispiel Hersteller von Plattenpressmaschinen, die gibt es praktisch nicht mehr, die es damals gab. Und jetzt kommen da auch, müssen neue Player kommen, die wieder in diesem Re wieder erstarkenden Geschäft äh, wieder da irgendwie mitspielen. Ja?
0: Da müsste es vor allen Dingen Firmen geben, die diese alten Pressen, die ja durchaus noch rumstehen an der einen oder anderen Stelle. Ja, heutzutage vielleicht auch nicht mehr so sie viel, weil die alle schon abgegrast genau. wurden. Aber man braucht Ersatzteile dafür. Genau. Da könnte man vielleicht mit 3D-Druck was machen. Na, komm, oder so jetzt kommen sie wieder. wieder mit
1: disruptiven Zeug daher. Das ja. Fiese am Disruptiven ist, dass man es ja dann erst im Rückblick merkt, also was Airbnb mhm. gemacht hat. Ähm, das sind ja alles Dinge, wo man heute wahrscheinlich schon mehrere solcher Punkte hat, die tatsächlich disruptiv da sind, aber noch nicht den exponentiellen Hook, weil alle noch drüber lachen und sagen, ach, wer braucht denn eine Kamera an seinem Handy? Wer braucht denn das? Mhm. Und irgendwann haben es alle und dann irgendwann gibt es keine Digitalkameras mehr.
0: Mhm. Stimmt, das kann man dann tatsächlich erst im Rückblick so wirklich beurteilen, welche Dimensionen das hatte. Du gehst nun davon aus, dass, in vielen, dass es vielen Unternehmen schwerfällt, mit Projekten überhaupt zu starten, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, auch so ein Feld, was sehr stark von Innovationen geprägt ist und wo man viel von Disruption hört. Woher kommt bei dir dieser Eindruck, dass das Unternehmen so schwerfällt?
1: Das ist die, das, zum einen das Erleben natürlich bei mir selbst, in meinem eigenen Laden meine liebe AIB, die ich immer noch im Herzen habe, das war ja krass, wir sind ein Digitalunternehmen, ich sage jetzt mal gewesen, also es stimmt natürlich nicht, aber ich bin nicht mehr Teil der AIB und dachten natürlich, wir wissen, wie Digitalisierung geht, aber äh, das war ein echtes, krasses äh, Erleben zu sagen, wie heute Digitalisierung läuft, das ist nochmal was anderes. Und daraufhin dann bei vielen Kundenunternehmen der AIB, die genau an den Stellen auch gesagt haben, puh, Uh, wie geht das jetzt wirklich? Und inzwischen bei meinen Kunden rauf und runter. Jetzt erreichen mich natürlich nur die, die sagen, mir fällt es schwer anzufangen. Aber das sind genügend im Moment, <lacht> dass die These ich aufrechterhalten würde, dass es häufig schwer ist anzufangen. Und es steckt natürlich mit darin, jetzt kommen wir wieder zum traditionellen Innovationsmanagement, dass die zerschellen oder die, die scheitern mit diesen. ich plane das mal ein, da sind sie jetzt alle einmal durch mit ein, zwei Jahren, wir geben ein Budget zur Seite und haben aber noch nicht wirklich angefangen, weil die Idee ist ja schnell, mit was zu starten, um daraus zu lernen und ähm, genau, da kommt dieses Anfangsding her. Wie
0: lassen sich denn die Startschwierigkeiten überwinden? Es
1: ja, klingt blöd, indem man einfach anfängt ja. und indem man sich löst von den bestehenden Prozessen, indem man bewusst sagt, ich unterscheide zwischen dem Betrieb des bestehenden Geschäftsmodells, das weiterhin ja auch hohe Wertschätzung verdient, das finanziert das Ganze und es auch weiterhin äh, wichtig ist, das über zu performen, also die Kunden, die man hat, die muss man zufriedenstellen, gleichzeitig zu sagen, das, was wir jetzt machen, ist was anderes, wir gehen wieder in den Suchmodus und auch dem eine super hohe Wertschätzung entgegenzubringen und dann ab da sagen, ihr dürft machen, was ihr wollt die richtigen Leute finden und dann auch aufhören zu sagen, und in zwei Monaten haben wir einen Rapport bei der Geschäftsleitung, bitte berichtet dann darüber, ob ihr den Status erreicht habt. Weil den Status, den wir in zwei Monaten brauchen, den wissen wir erst in, ja, wie viel sind das dann in sieben Wochen? Weil er von Woche, von Tag zu Tag neu seinen Weg sucht.
0: Mhm. Nun sind die, diese Ansätze mit so Meilensteinen, sage ich mal, das ist ja weit verbreitet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dein Ansatz so, dass du dich gegen dieses klassische Beratungsgeschäft quasi positionierst und vielmehr soll dann in Workshops so eine, wie du es nennst, Co-Creation-Atmosphäre geschaffen werden, in der sich dann unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Sichtachsen auch austauschen, ja. Und dadurch sollen dann Unternehmer und Führungsteams neue kreative Ansätze bekommen. Warum ist das notwendig, eine Idee, Innovation oder ein Geschäftsmodell von möglichst vielen Perspektiven zu betrachten? Ich könnte mir vorstellen, es besteht dann auch die Gefahr, dass dann einiges, was zweitrangig ist, eine viel zu starke Bedeutung erlangt und ja, das Irrelevante dann zu stark im Vordergrund steht.
1: Ja, das ist so. Das muss so sein. Ich ich, äh, ich ich bringe mal das Beispiel von einem unserer Anfangmacher, Herausforderer. Es war tatsächlich die Stadt Kaiserslautern. Kaiserslautern Digital, die hatten irgendwie die Idee, wie können sie die Innenstadt beleben und so weiter. Und wir haben mit denen dann dran gearbeitet, mit dieser Gruppe aus 20 Leuten, die zu, ja ich sag mal, ein Drittel davon hat sich schon mal damit beschäftigt, wie wird Innenstadt belebt, wie funktioniert Handel und zwei Drittel haben andere Sachen gemacht. Und am Ende sagte der Martin, äh, das Tolle an dem Tag ist, dass wenn Leute dabei sind, die keine lokales Wissen haben, dann gibt es kein Aber. Und an dem Aber kann man das gut aufhängen, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja viele berechtigte Abers. Ja? Die gibt es schon. Es gibt aber auch viele unberechtigte Aber. Gerade in den bestehenden Unternehmen. Dieses Aber wird nicht funktionieren. Aber, ich habe gehört, hat schon mal jemand probiert. Das sind alles die unberechtigten Aber. Und wenn man die, die bestehenden Unternehmen, die sind auch in ihrer Fachspezifischkeit oder Fachidiotie so fokussiert darauf, dass sie weder die zweitrangigen noch die eigentlich erstrangigen Dinge noch sehen. Und unsere Erfahrung ist, das hilft nicht immer, aber das hilft an diesen Anfangs-ins-Laufen-Kommen. Wenn da Leute auch zum Beispiel dumme Fragen stellen, die scheinbar dumm sind, die aber sich dann doch herausstellen, als die traut sich keiner mehr zu fragen oder es kommt auch keiner mehr drauf, weil sie außerhalb des bestehenden Felds liegen. Und wir sagen halt, ähm, dass Innovation und, und Neues äh, entdecken dann funktioniert, wenn man sich aus dem Bekannten heraus begibt und das fällt brutal schwer. Und da hilft es, wenn andere kommen und dann einfach diese Fragen stellen. Mhm. Sortieren müssen sie es hinterher trotzdem. Also so unsere Anfang-Machen-Tage, die sind ja ein Tag und danach ist das Unternehmen wieder für sich und kann dann auch aussortieren, machen die auch. Aber immer sind ein, zwei, drei Dinge dabei, die sagen, alleine, wenn wir darauf nicht gekommen
0: mhm nichtsdestotrotz, ich stelle es mir schwierig vor, dann die richtigen Leute für so einen Kreis zusammenzufinden und tatsächlich diese, also diesen Anspruch zu erfüllen. Man hat jetzt 360 Grad Sichtachse äh, und, und hat alle Perspektiven abgedeckt. Also da muss man ja auch selektieren und muss sich überlegen, wen lade ich denn dazu ein, nach welchen Kriterien. Schon hat man vielleicht eine Vorauswahl getroffen, die in eine bestimmte Richtung geht.
1: Klar, also zum einen verabschieden wir uns von alle Sichtachsen. Das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Innovationsmanagement. Man ist bewusst auch aufs Imperfekte. Man versucht nicht die beste Lösung, sondern eine bessere. Das heißt, wir behaupten nicht, wir haben 360 Grad abgedeckt, sondern wir sagen, wenn man einen Kreis zieht um das Problem, dann zieht von jeder Seite schauen da ein paar drauf. Das Ergebnis der Mannschaft ist tatsächlich dann auch teilweise vom Zufall, Abhängig, wer hat da Zeit, wer kann da. Wir haben ein relativ diverses Netzwerk dann schon und von der Traumatherapeutin, die beim letzten Anfang zum Beispiel mit der management eine Familienaufstellung gemacht hat, wir ähm, wären die nie draufgekommen. Aber da war halt die Birgit mit dabei, die Traumatherapeutin ist und das war ein Knackpunkt für die mhm. zu erkennen, ja wo, wo stehen wir eigentlich als management und das sind solche Momente, wo dann klar wird, es geht jetzt nicht darum, alle Seiten abzudenken, aber unbekannte, überraschende Dinge, Situationen herstellen, auf die man im normalen Geschäft nicht kommt.
0: Mhm. Gut, ich denke immer so an manche Meetings, wo, ja. Ja, wo man so zusammensitzt und man redet über ein Thema und dann sagt jemand was und alle gucken, betreten zur Seite, weil jeder den Eindruck hat, oh, das war jetzt aber ganz schöner Blödsinn. Sagt aber keiner. Aber das, nee, sagt keiner. Wir sagen das dann. <lacht> Gut, dann ist irgendwann der Anfang gemacht. Ja. Muss man dann nicht doch wieder zurückkommen zu klassischen Werkzeugen, zu klassischen Methoden, ja. um halt auch so einen Projekterfolg zu dokumentieren, nachzuhalten und diese ganzen ja. Sachen? Oder ist alles nein. immer nur frei? Nein, nein,
1: nein. nein. Nochmal. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, zu sagen, es ist wichtig, dass man die bestehende Geschäft, das ein Unternehmen hat, wo es gut ist, genauso wertschätzt wie die Suche nach was Neuem und das bitte auch nicht vermischt. Also nicht versucht zum Beispiel ein, ein super funktionierendes Kundenzufriedenstellungsmaschine äh, mit agilen Methoden durcheinander zu bringen. Bitte nicht. Schon und schon sortieren. Und sobald klar ist, nochmal, unser Versprechen bei Anfang machen ist, wir finden miteinander, wir kommen in die Gänge. Ja. Die nächsten Schritte können dazu führen, wir wollen das nochmal machen, nämlich konkret in einem neuen Geschäftsmodell suchen oder wir wissen jetzt, wir müssen in unserer Serviceorganisation ganz andere Strukturen einziehen, dann wird das sehr traditionell gemacht. Also der Anfang verspricht nicht die Lösung aller Probleme.
0: Ja, da hast du jetzt so Innovationen in Bezug auf Kundenorientierung beschrieben. Es gibt ja auch die prozessorientierten Innovationen und da habe ich das bei Unternehmen schon mal gesehen, dass die sich eben tatsächlich in Teams aufteilen und dann äh, nur bestimmte Sachen bearbeiten. Also ein Beispiel, man stellt fest, in einem Prozess passiert immer wieder ein Fehler. Wie kann ich den abschalten? In der Logistik ist das ja häufig so der Fall, dass man das dann versucht eben zu reduzieren die Fehlerhäufigkeit und man probiert dann zum Beispiel Augmented Reality aus oder Virtual Reality, kann man das dafür nutzen, um Mitarbeiter anzulernen, um diese Prozesse zu verbessern. Das macht ein Unternehmen, habe ich mal gesehen, in, eine, in, in sogenannten Innovationslabs und dann haben die 100-Tage-Projekte, da probieren die das aus. Ähm also schauen sich den Prozess an, die Technik dazu, die nötig ist, machen das dann mit Mitarbeitern und entscheiden dann nach 100 Tagen, also sie, sie geben sich auch schon diesen starren Rahmen äh, und nach 100 Tagen entscheiden sie dann, das ist etwas, was wir umsetzen wollen oder wir verabschieden uns davon wieder. Und dieses Unternehmen schien damit ganz erfolgreich zu sein, soweit ich das beurteilen konnte. Aber es ist auch, wie ich fand, ein ziemlich strukturiertes Vorgehen dann. so, nicht?
1: Ja, so voll okay. Was ich gut finde, ist Timeboxing. Also zu sagen, man nimmt sich Zeit vor. Das ist ja eine der wichtigsten Methoden heutzutage. Und überraschenderweise ist ja Arbeit oder Projekte, das ist ja gasförmig. Das heißt, dehnt sich so weit aus, bis der Raum gefüllt ist. Und wenn ein Projekt ein Jahr Zeit hat, dann dauert es auch ein Jahr, bis mhm. man da ist. Manchmal auch länger. Mhm. Und deshalb ist hier der Wunsch nach diesen kurzen Zyklen. Und 100 Tage jetzt in so einem, wo es dann ja auch Technologie mit drin ist, wo Abläufe und vielleicht sogar irgendwie ein Netzwerk zwischen verschiedenen Standorten drin ist, äh, in dem Fall das sind 100 Tage vielleicht für viele kurz. ja, Wenn man bei einem normalen Berater anfragt, hm. 100 Tage wollen die ja gar nicht anfangen. Es so.
0: dient dann halt auch dazu, einen gewissen Kostenrahmen und, und Budgets, Budgets einzuhalten oh. und der Ansatz da war halt zu sagen, also was in 100 Tagen nicht erkennbar eine Besserung bringt, das bringt auch danach nichts, nichts mehr. Nicht? Klar,
1: also unser Punkt wäre sicher dabei zu sagen, äh, was du, wenn du nur auf 100 Tage zulebst, wir würden da mehrere Zwischenpunkte einsortieren. Und das Ziel wäre nicht, Teilstücke Stücke zu absolvieren, sondern bereits innerhalb dieser ersten, ich mal, zwei Wochen was zu erreichen, von dem wir so viel gelernt haben, dass wir sagen, es rechtfertigt sich weiterzumachen. Das ist so diese Startup-Denke, die sagt, jede man muss nicht irgendwie äh, bewusst abbrechen, sondern alle zwei bis drei Wochen muss man bewusst entscheiden, weiterzumachen. Und das würde jetzt für mich gegen so eine 100 Tage. Frist sprechen, um nach 100 Tagen erst einen Strich zu ziehen. Also, wir sind deutlich kürzere Zyklen. Nochmal hängt ein bisschen ab von dem Szenario, in dem man da unterwegs ist. Ich aus der digitalen Welt, da ist ja alles innerhalb von wenigen Stunden möglich. Man kann heute ja innerhalb von zwei Stunden eine Website zaubern und davon 1000 Abonnenten kriegen.
0: Mhm. Um. Ja, eine Website hast du auch gezaubert, Daniel. Und auf dieser Webseite, da bezeichnest du dich als Digital Experimentalist und Managementverweigerer. Ist das Koketterie oder gelebte Bockigkeit gegenüber dem Establishment?
1: Sowohl als auch, natürlich. Ja, das kommt aus zwei Ecken. Das eine ist... Ähm Tatsächlich eine persönliche Erfahrung in einem, einem Management-Team, in dem ich war, <lacht> wo dieser Schlagwort, Und du verweigerst. Ja, dieses Management-Verweigerung ab und zu aufgetaucht ist. Mhm in Situationen, in denen ich den Eindruck hatte, gerade jetzt, indem man das nicht tut, was dadurch verlangt wurde, ist es das Richtige zu tun und die Managementverweigerung ich eher darin gesehen habe, in dem was vorgeschlagen wurde. Und dann war das so eigentlich so ein bisschen ein Running Gag bei uns und irgendwie gefällt mir der Gedanke. Und er sitzt tief in dieser Unterscheidung zwischen Management und Führung, also Leadership und Management, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das zwei grundverschiedene Dinge sind und man Manager braucht aber man braucht auch Führung und nur weil man Manager ist, ist man noch lange nicht dazu in der Lage
0: zu führen. Also, also, wenn du das so erklärst, ist es nachvollziehbar, aber hast du keine Bedenken, dass, wenn das jemand auf deiner Webseite liest, er das oder sie das vielleicht missverstehen könnte?
1: Ja, Bisher noch nicht, ne? Ich habe auch immer den, ich meine, ich, was heißt bekannt bin ich ja nicht, aber die paar, die mich kennen, die wissen, dass ich halt gerne auch irgendwie Position beziehe und ich mag's, dass jemand weiß, wo dran er ist, ja. und wenn sich jemand daran stört, glaube ich, kommen wir auch so nicht gut zurecht. wenn jemand sich so dran stört wie du, dass er sagt, erklär's mir mal, dann kommt man auch ins Gespräch. und äh, ich sage ja auch, ich kann wahrscheinlich vielen gar nicht helfen, aber wenn darüber jemand stolpert, dann ja, passt es für mich.
0: Auf deiner Webseite sind auch noch andere irritierende Sätze zu finden, wie beispielsweise Neues will nicht nur gelernt sein, oft muss erst das Alte verlernt werden. Ja. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass wie ich das, wie wir es vorher kurz hatten aus dieser Organisation, die darauf aus ist, ein bestehendes Modell tatsächlich zum Erfolg zu bringen, wenn man denen sagt, jetzt werdet mal innovativ, müssen sie erst mal lernen, dass es okay ist auch mal, obwohl es die Compliance-Abteilung nicht erlaubt, einen PayPal-Account anzulegen. Also das ist eines der größten Stolpersteine überhaupt für Innovationsprojekte in bestehenden Unternehmen, an der Compliance äh, irgendwas vorbeizumachen. Und das ist natürlich völlig richtig, weil das Unternehmen dazu da ist und die Compliance, um das zu verhindern. Aber Innovation findet halt nicht da statt. Und deshalb muss man das lernen, zu sagen, in den Fällen weiche ich davon ab. Also ein, ein super Hack ist den Leuten äh, zum Beispiel... Zu sagen, du hast eine Kreditkarte über 1.000 Euro und sagen, du darfst sie jetzt einsetzen. Die fragen alle, und wer muss sie jetzt freigeben? Und man muss erstmal verlernen, dass es die Freigabe gibt. Zweiter Hack bei uns war es eins meiner Lieblingsbeispiele bei der IB. Wir haben die Leute gefragt, was wollt ihr auf eurer Website, äh, auf eurer Visitenkarte stehen haben. Und da mussten die erstmal verlernen, dass die Identität nicht daher kommt, aus der Stellenbeschreibung der Stelle, auf die ich mich damals beworben habe. Sondern, warum bin ich eigentlich, was soll auf meiner Visitenkarte stehen? Da muss man also erstmal verlernen, dass ich da bin, weil ich mich mal beworben habe, hinzu, ich bin da, weil ich diesen Beitrag leiste. Das war ein super Ding. Also so in der Richtung, vielleicht auch ein bisschen provokant und ein bisschen stolperig, aber ich glaube, dass es häufig daran liegt, loszulassen, das, was man glaubt, bekannt zu haben, um Neues zu entdecken.
0: Vielleicht Schwingt da auch immer so ein bisschen die Angst davor, mit Kernkompetenzen abzugeben oder, ja. oder einen Kontrollverlust zu erleiden, was auch immer. Ich ja. denke mal, viele Unternehmen und Mitarbeiter sind ja stolz auf ihre Kernkompetenzen und wollen die schützen und verteidigen das auch, denn die sind auch eng verbunden eben mit dem jeweiligen USP, den so ein Unternehmen auszeichnet und den auch einzelne Mitarbeiter auszeichnet. Aber würdest du denn so weit gehen, grundsätzlich alles in Frage zu stellen? Von der Visitenkarte bis zum, zur Organisation des gesamten Unternehmens?
1: Grundsätzlich erstmal ja, weil ich glaube, das ist wenn es um Innovation geht, ich bin ja jetzt niemand, der Prozessoptimierung macht, Ich glaube, sollte ich auch die Finger davon lassen. Aber in Feldern, wo es darum geht, Neues, wenn Menschen sagen oder Unternehmen sagen, ich will irgendwie neu, ich will anders, dann muss man genau da anfangen. Und zwar gerade an den Stellen, wo alle sagen, oh, das, das sollten wir nicht anpacken. Gerade dann sollte man es in Frage stellen. Und Visitenkarten, das war also wirklich nochmal, das war der beste, die besten Anlässe für Mitarbeitergespräche, die wir hatten. Weil ja, was soll ich da jetzt draufschreiben? Ja, toll. Wozu bist du da? Warum? Wir haben die ganz neu entdeckt, warum sie da sind. Ja.
0: Erinnerst du dich da noch, was die, was dann wirklich eine coole, kreative Visitenkarte am Ende war?
1: <lacht> das ist ein bisschen schwierig, weil meine war wurde als Beispiel da immer, bei mir stand ja Pink Seahorse drauf und ebenso so Managementverweigerung. <lacht> Aber da war alles drauf von Chief Rückenwind Officer bis irgendwie Kundenzufriedensteller oder solche Dinge ja und äh, vorher stand er halt Diplom Ingenieur äh, Fachrichtung Elektrotechnik in Klammer FH und man sagt macht eigentlich hat keine Relevanz ja mhm. aber
0: aber was ist das Ziel äh, dessen dann, wenn man so eine Visitenkarte hat? Ich meine, auch da, äh, vielleicht denke ich da ja zu konservativ, aber <lacht> da könnte ich mir vorstellen, da sagt dann der eine oder andere, der so eine Visitenkarte in die Hand bekommt, das ist doch Gaga, äh, ja. wollen die mich veräppeln? Ja, genau. Ja, das, das ist das Ziel?
1: Nee, ist nie vorgekommen, sondern alle, äh, interessant. Und das war ja der Clou an der Sache. Wer wollte draufstehen haben, ich bin Servicemitarbeiter, äh, Zollabwicklung, der durfte das draufschreiben der hat sich damit wohlgefühlt. Aber wer natürlich drauf schreibt, ich bin der Chief Kundenzufriedensteller, der hat das ja auch gefühlt und der geht anders in ein Gespräch mit jemandem, dem man die Karte gibt, wie wenn da draufsteht, äh, Service verantwortlich.
0: Wie viele der Mitarbeiter haben denn tatsächlich dann so ausgefallene, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel. Ein, zwei Drittel haben die konservativ? Ein Drittel
1: hat konservativ und ein Drittel hat äh, sich dann nach, ja ist er auf dem Weg, sagen wir mal so. Ja. Und pendelt dazwischen hin und her oder hat ein konservativer angefangen und geht dann nicht. Aber nochmal, das Ziel war nicht wiederum das neue, äh, normal und das Erwartete ist Gaga-Zeugs wie beim Terno, Rock'n'Roll draufschreiben, sondern Übereinstimmung zwischen dem, was auf der Karte steht und dem Menschen, der sie überreicht. Mhm. Und das finde ich schon erstrebenswert. Also
0: es muss authentisch bleiben Voll, bei dem, ja. ja. Mhm. Was man auch immer wieder hört in dem Zusammenhang, und ich denke, bei so einem Beispiel, wie du es jetzt gebracht hast, ist das auch wichtig, dass man Mitarbeiter mitnimmt. Und <lacht> sie überhaupt, so heißt das immer, ja. wo ich mich auch immer frage, ist das wirklich so ein großes Problem, Mitarbeiter mitzunehmen oder denken sich das Berater aus, damit sie eben Aufträge bekommen?
1: Ja, klar. Nee, Manager denken sich das aus, damit sie ihren Job weiter behalten. Weil es setzt natürlich ein Menschenbild, steckt da dahinter. Da stehen Menschen an einer Haltestelle, und warten, dass sie mitgenommen werden. Das sind die Mitarbeiter. Jetzt habe ich es wahrscheinlich auch auf meiner Website irgendwo stehen, dass ich helfe, dabei die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber ich nochmal, das Menschenbild, das dahinter steckt, halte ich eigentlich für falsch. Die Idee ist ja, die Mitarbeiter in Bewegung zu halten, um, dass damit die ihre Kräfte entfesseln und ihre Fähigkeiten einsetzen und die Manager, dass die eher hinterherkommen, hinter dem, wie die Mitarbeiter das Unternehmen gestalten. Und deshalb halte ich das schon, bin ich voll dabei dir. Du bist jetzt ja ein bisschen, hast du meine Rolle übernommen und sehr ketzerisch nachgefragt und eher provozierend mit diesem Mitarbeiter mitzunehmen. Ach, das war mir gar nicht so bewusst. <lacht> ja, ja, Guck mal, der Rebell in dir. Ähm, ja, glaube ich, dass das oft ein falsches Bild. Nichtsdestotrotz, der Schwerpunkt heißt ja kommunizieren, kommunizieren, drüber reden. Und in diesen Zeiten, in denen nicht mehr befohlen wird in Unternehmen, was sehr gut ist, ist steigt der Kommunikationsbedarf wahnsinnig. Mhm. Weil wenn die Mitarbeiter, also wenn ich sag auch immer meinen äh, Kunden, die dann sagen, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, wenn es dir zu den Ohren raushängt, dann ist es das erste Mal, dass es bei einem angekommen ist. Mhm. Nicht, weil die nicht zuhören wollen, sondern die sind beschäftigt und du selber weißt ja viel mehr, als du dann sagst und du musst es immer wieder sagen und kommunizieren.
0: Ja, habe ich auch schon häufiger gehört, dass es in Unternehmen unterschiedlichster Art Kommunikationsprobleme geben soll. <lacht> Auch da wundert mich, es gibt heute so viele Werkzeuge, Tools, ja, Hilfsprogramme, Apps und alles Mögliche, wie man auch Kommunikation organisieren kann. Komischerweise scheint das alles nicht wirklich zu helfen, um mal eine Transparenz darzustellen, die tatsächlich alle Mitarbeiter mitnimmt.
1: Ja, das wahrscheinlich nicht alle. Aber ich glaube schon, dass die Tools wahnsinnig viel geholfen haben. Es ist nur gleichzeitig auch der Bedarf gestiegen. Deshalb fühlt es sich, glaube ich, nicht so an, als ob der Fortschritt ist. Nicht so spürbar. Aber dieses zum Beispiel haben wir, haben wir bei der bei der IB diese Berechtigung der Zugriffe auf Dateisysteme, ja, fast komplett abgeschafft. Also jeder kann überall reinschauen. Das ist schon ein Fortschritt, deshalb kriegt man immer irgendwie diese Nachfragen, hey, ich bräuchte die Information, man findet es selber. Aber gleichzeitig nutzt man das. Und trotzdem gibt es nämlich Dinge, die man nicht weiß. Und deshalb, glaube ich, ist es so ein gefühltes Ding. Oder Slack oder irgendwelche anderen Kommunikationstools helfen total. Mhm. Zum Beispiel E-Mail ist, glaube ich, ziemlich zurückgedrängt worden in vielen Unternehmen, aber jetzt jammert man halt über die, den Slack-Overflow. Ist trotzdem eine andere Art zu kommunizieren. Und ich denke, das liegt daran, dass die, der Kommunikationsbedarf insgesamt steigt und die Tools trotzdem noch nicht ganz hinterherkommen. Und Menschen sind einfach Kommunikationswesen, die freuen sich auch, die brauchen
0: auch Kommunikation. Deshalb genug absolut eigentlich? und wenn die tools nicht mehr weiterhelfen helfen, dann hilft karate karate das hatten wir eingangs schon innovation <lacht> ähm, kommunikationskarate
1: ja ach, das ist mein hang zur alliteration einfach und dann habe ich gesucht nach einem wort für k und es führt genau zu dem dass die viele wahrscheinlich sagen ich möchte nicht verprügelt werden und deshalb melde ich mich nicht und drei Leute sagen, Kommunikationskarate, das finde ich cool. Ich mache die Unterscheidung zwischen so Werbeagentur, ich bin keine Werbeagentur, aber wenn jemand sagt, ich möchte jetzt die hohe Kunst des ästhetischen Miteinanderringens um die richtige Botschaft, da stelle ich mich mit auf die Matte.
0: Auf die Matte. Mhm. Okay. Oder?
1: Wo ist das Karate? Macht man das im Ring oder Nö, auf dem
0: <lacht> Ich weiß nicht, wo man Kommunikationskarate macht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auf dem Flur oder auch ja in den Meetingräumen. Ähm, AEB hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mhm. Daniel. Ähm, eine Firma, die auch sehr nah an der Logistikbranche ist, mhm. logischerweise. Wie ist denn dein Eindruck von diesem Segment in Bezug auf Innovationskraft? Also ist, sind Logistikunternehmen innovativ? Das ist jetzt eine sehr pauschale Frage. Kann ja. man wahrscheinlich so pauschal nicht beantworten. Ich denke
1: schon. Es ist alles dabei wie ein Querschnitt. Einfach. Es ist ja eine Querschnittsfunktion und es ist auch hier ein Querschnitt von Unternehmen, die einfach so erfolgreich sind, dass sie im Moment glauben, sie müssen nicht innovativ sein in dem Sinn. Äh, auch die Lebenszyklen von Unternehmen, die an der Stelle sind, wo sie sagen, warum soll ich jetzt noch investieren sozusagen und ich, ich ziehe jetzt vollends alles raus und dann verkaufe ich es. Ja, auch legitim, das sind ja alles unterschiedliche Beweggründe. Auf der anderen Seite, ich sage immer, das ist das zweitmeist äh, Venture-Kapital-gefandete Thema auf der Welt im Moment. Ich ja. frage mich nicht, was das Meist-gefandete ist, aber gefühlt kommt dann Logistik an. Ähm, überall ja, fließen da schon Millionen und Milliarden und das machen die gierigen Manager von Fonds ja nicht nur, weil sie irgendwie sagen, sie haben so viel, schon auch, sondern weil sie sagen, da ist auch großes Potenzial. Wird auch inzwischen stark erkannt. Ich denke auch, dass die Startups, die viel getan haben, die letzten ein, zwei, drei Jahre, jetzt an die, glaub, also die, mehrere sind schon nicht mehr da und ein nicht kleiner Teil ist soweit, dass wahrscheinlich demnächst die Akquisitionen erfolgen glaube ich. Und ein paar, die werden vielleicht sogar disruptiv unterwegs sein an der Stelle. Die, ich habe noch auf die Logistik ja so ein doppeltes Bild. AIB hat als Kunden ja eher die Verladende Industrie auch gehabt. Dort die Logistik mega innovativ oft. Also tatsächlich sehr stark äh, denken vom Kunden her. Und die Dienstleister selber, die oft häufig sich auch selber das Licht unter den Schatten unter den Scheffel stellen, dann oft auch aus dieser Haltung raus sich selber schon gar nicht mehr so innovativ betrachten. Da gibt es super krasse, ganz klar, die super innovativ sind von den sagen wir mal, Speditionen oder Dienstleistern, aber da gibt es auch einen ganz, ganz großen Teil, der sicher noch viel zu tun hat.
0: Genau das ist ja der Punkt. Sind die Dienstleister tatsächlich die Treiber von Innovationen oder sind es eher die Getriebenen, weil Industrie und Handel gewisse Innovationen vorgeben, auf die sich dann die Dienstleister einstellen müssen?
1: Beides gibt beides. Also im, ich, wenn du mich schwarz-weiß fragen würdest, glaube ich, ist es so, dass in der Regel die Treiber eher die beauftragenden Unternehmen sind, also die nicht die Dienstleister. Aber da gibt es Leuchttürme und nicht nur Leuchttürme, ich würde sagen, die oberen 20 Prozent, die drehen das um. Ja.
0: Nun ist es ja so, dass sich die Logistikbranche auch sehr bemüht, ein besseres Image aufzubauen und Innovationen spielen da eine große Rolle. Ist so mein Eindruck, wenn man das so hört, die Diskussion um das Image der Logistik und auch die ganzen Problematik, die da dran hängt, eben Facharbeiter zu gewinnen und zu ja. halten und so weiter. Wenn es dann in, um Innovationen geht in der Logistikbranche, dann höre ich immer so Megaprojekte, äh, Hyperloop. Ja, mhm. ähm, unterirdische Güterbahnen und also so abgefahrene Sachen, wo man erstmal eigentlich eine Machbarkeitsstudie machen muss, um zu bewerten, ist das auch realistisch etwas, was die Logistik voranbringt. Wobei auf der anderen Seite habe ich jetzt so den Eindruck, auch nach unserem Gespräch, die Innovationen müssen nicht immer riesengroß sein. Es kann auch durchaus mal was Kleines sein, ja. Aber Logistikbranche hat äh, aus welchem Grund auch immer, so ein Hang, das möglichst spektakuläre okay. für sich beanspruchen zu wollen. Das
1: ist interessant, ja. Aber das ist wahrscheinlich geschuldet diesem zweiseitigen Bild, das wir von Logistik haben oder das Vielschichtige. Du auch mit deiner Redaktionshintergrund, der einfach auch diese große Perspektive drauf hat. Ich denk, dachte so ein paar an ein paar Kunden, bei denen es genau diese kleinen Ansätze sind. Einmal nur alle Daten, die man von einem Kunden hat, schon mal. Einheitlich auf der Website darstellen, dass der Kunde selber nachschauen kann. Eine riesen Innovation für den Kunden und für das Unternehmen. Und auf dieser Ebene arbeiten viele gerade sehr kleine, wirkt jetzt natürlich von deiner Perspektive aus klein, für das Unternehmen und für die Gesamtentwicklung in der Logistik, glaube ich, sind das die spannenden Innovationen.
0: Aber nicht unbedingt wahrnehmbar in so einer ja, breiten total. Öffentlichkeit. Nee, und das nicht. ist ja auch so der Ansatz, den manche Kampagnen halt erzeugen wollen. Sie wollen halt. Stärker wahrgenommen werden, sie wollen geliebt werden und sie wollen einfach wertgeschätzt werden und ein, also ein besseres die, Bild wenn haben. Wenn
1: die Logistik nicht ständig sagen würde, dass sie ein schlechtes Image hat, würde es die meisten nicht merken. Und äh, da würde ich also gerne ermutigen, dazu das einfach zu lassen und nur die guten Sachen zu machen und zu, zu zeigen, was man macht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Daniel. Ähm, wunderbar, dabei möchte ich es gerne belassen. Es war sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank dafür. Das war unser Beitrag heute zu Innovation, Innovationsmanagement, Kreativität, wie man dazu kommen kann, was man draus machen kann und wie es vielleicht auch in kleinen Schritten vorangehen kann im Unternehmen und in größeren Verbunden wie auch immer. Daniel, recht herzlichen Dank, dass du heute hier mein Gast warst. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.